0: Ich hatte sehr, sehr lange einen Greenscreen gehabt. Äh, ich habe wirklich sehr, sehr lange mit Greenscreen gestreamt gehabt. Ähm, das Einzige, ich sag mal so, ähm, ist auch einer der Gründe, warum ich mir demnächst wieder einen zulegen werde, aber den von Elgato auch wieder, von der Marke, der, 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 auf die Marke gehen wir ja später auch noch ein. Ja. Ähm, denn die haben nämlich etwas ne, ganz Tolles auf den Markt gebracht und zwar einen Greenscreen, den man halt rausfahren kann, ne? also wenn ja. du den nicht mehr brauchst, kannst du den zusammenrollen, wegbringen, fertig und dann hast du den weg ähm, erstens natürlich ist es praktisch die grüne Decke an der Wand, die ich immer die ganze Zeit hatte, Das sieht halt blöd aus, wenn dann ein Besuch kommt oder so etwas und äh, ich habe dann hab dann einfach gemerkt A Greenscreen ist für mich jedenfalls nur wichtig, wenn ich irgendwie mal so Aufnahmen mache, die, wo ich mich wirklich auf das Spiel konzentrieren muss sozusagen. Und ähm wenn ich dann zum Beispiel so etwas wie letztens mit Final Fantasy, dass ich Final Fantasy spiele, einfach irgendwas Lockeres am Abend, dann habe ich sehr gerne einen Hintergrund, der sozusagen mich, nicht, nicht repräsentiert, aber meine, meine, meine Vorlieben, meine Hobbys ein bisschen repräsentiert. Also, ich habe ja was, ein paar Sachen, ja. äh, ich, ich wollte nur sagen, ein paar Sachen im Hintergrund, die mir halt sehr gut gefallen. So also kann man sozusagen sehen. Oh, guck mal da! Im Hintergrund hat er hat er feine Fantasy Bücher stehen und bla bla bla. Und dann könnte man mich schon drauf ansprechen und man sieht man auch ein bisschen, wie ich so bin. In also, also einfach
1: mhm. um es äh, mit anderen Worten zu sagen oder vielleicht auch das Wort, was du gesucht hast. Man bekommt einen Einblick, wer du bist, ein Stück weit. Dadurch ja,
0: man bekommt bekommt hier, genau. Man bekommt einen gewissen Einblick, sagen wir so. Ja, genau. Kann ja, man so ja, sagen. Also
1: ja. also im Endeffekt. Ähm, ich dir jetzt einfach nochmal dazu eine Frage stellen und zwar sagst du, ähm, Greenscreen muss nicht sein und mhm. äh, besonders vielleicht auch, wenn man was zu zeigen hat, wie das Regal bei dir zum Beispiel im Hintergrund, ähm, kann es sogar sinnvoll sein, dass man den Greenscreen wirklich weglässt an der Stelle? Mhm. Was wäre denn jetzt eher deine Tendenz? Greenscreen wichtig? Ja, nein, an der Stelle.
0: Ähm, es kommt auf die Situation an. Also wenn ich ein, sagen wir mal, so ein Just-Chatting machen würde oder so, was ich ja jetzt so in Zukunft geplant hatte, so ein paar just chatting Szenen reinzubringen, ähm, dann würde ich sozusagen den Greenscreen Anführungsstrichen weghaben, um praktisch mich zu repräsentieren, weil ich das in Just Chatting ja mache. Ich repräsentiere ja mich und meine ja das, was mich ausmacht sozusagen. Mhm. Deswegen dann den Hintergrund. Aber wenn wir dann in eine sagen wir mal in ein Spiel eintauchen, wo ich sage, hey, ich möchte nicht so viel von dem Spiel verdecken, weil das Problem ist ja, dass man immer so viel verdeckt dadurch. Die Kamera muss ja praktisch ins Bild komplett dann würde ich ein Greenscreen vorziehen. Da würde ich sagen, hey, ich blende einfach meinen Hintergrund aus, weil heute geht es um das Spiel oder so. Ne? Ja. Ähm, ich denke, ähm, es macht aber nicht einen guten Stream aus. Also, mhm. dass du ein Greenscreen hast, äh, heißt jetzt nicht, dass du auf einmal ein guter Streamer bist ja, oder so äh, etwas, ja. ähm, sondern da muss man für sich selbst entscheiden, wie möchte man es haben. Ne? Oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall vielleicht die Community fragen. Ne? Also, hey, soll ich mir ein Greenscreen zulegen oder nicht? Ne? Also, wenn man sich ja. selbst nicht entscheiden kann, weil, ähm, ja, ich, das wäre so, sage ich jetzt mal, meine Meinung dazu. Mhm, okay. Aber, mich ähm, ja,
1: ja, ja, okay. ja, ja. <lacht> ähm, ich würde würd jetzt einfach kurz noch meinen Self dazu dazugeben und zwar an der Stelle, also ich habe auch einen Greenscreen und ich habe mir auch tatsächlich den von Elgato bestellt, aber ein gewisses Elektronikhaus, das der Metro-Gruppe angehört, das schimpft sich mit zwei M ähm, und hatte die Werbung, ich bin doch nicht blöd, äh, braucht noch eine Weile an der Stelle. Und ich sage halt auch ähm, was ähnliches, also ich sage erstmal generell, ein Greenscreen ähm, ist eine schöne Sache, aber braucht man jetzt nicht wirklich. Ähm, mhm. Ist halt so ein, ich sag mal ein goodie, nice to have, so ein Quality of Life-Ding quasi, weil der Vorteil ist natürlich, dass du auch weniger vom, je ja, nachdem wie dein Overlay ist, ähm, du weniger vom Spiel verdeckst. Ja, weil dann brauchst mhm, du zum Beispiel auch, da brauchst auch zum Beispiel keinen sogenannten ähm, Webcam-Border, weil es nicht so einen großen Border. Ja? Mhm. Ähm, das ist schon ein Vorteil an der Stelle. Aber generell kann man auch mit Kameras was machen, ähm, wo man keinen Greenscreen-Effekt hat. Da kann man zum Beispiel dann einfach mal mit der Form ein bisschen rumspielen, indem man so eine Bildmaske zum Beispiel drüber macht. Also ich habe zum Beispiel dieses Diamantförmige bei mir jetzt drüber. Du hattest ursprünglich den Kreis, dadurch hast du mir das zum Beispiel gezeigt mit der Bildmaske. Und mhm. im Endeffekt, ich habe dann einfach mal was mit ja, mehreren Vierecken gebastelt und da kam so was Diamantförmiges raus. Und das sieht auch nicht schlecht aus an der Stelle. Ja, auf ja, jeden also, Fall.
0: Damit kann man auf jeden Fall rumspielen.
1: Ja, also ein also, äh, Greenscreen heißt nicht, dass deswegen euer, wenn ihr keinen habt, dass ihr deswegen ein schlechteres Webcam-Bild im Endeffekt habt. Im Gegenteil, es äh, was man beim, mhm. bei dem Greenscreen bedenken muss, ist, sobald ihr natürlich den Grünanteil im Endeffekt durch den Chroma oder Color Key rausschneidet, müsst ihr aufpassen, inwiefern ihr euch trotzdem verändert, weil wir haben so was Tolles, das nennt sich RGB. Rot, Grün, Blau. Ja? Mhm. Und... Sobald ich den Grünanteil senke, verändert sich natürlich trotzdem mein eigenes Bild auch. Ne? Mhm. Da muss man so gesehen dann mit einer Farbkorrektur nochmal arbeiten an der Stelle. Ähm, ist aber auch wieder ein anderes Thema an der Stelle, aber da gibt es auf jeden Fall so ein paar Kleinigkeiten, wo man gucken muss. Ähm, und was ich auch noch sagen möchte, ähm, das Bild, ob jetzt man einen Greenscreen benutzt oder eine gute Beleuchtung, kann man auch immer noch ein bisschen mit bearbeiten, mit sogenannten Loot-Filtern, also LOT, was sind Loot-Filter? Das sind im Endeffekt für die, die Social Media kennen, das sind diese Filter, die man auch durch Instagram drüberlegen kann. Das sind im Endeffekt mhm. Loots, die im Endeffekt das Bild an sich nur farblich ein Stück verändern. Und diese Loots, die gibt es teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig im Netz bereitgestellt. Und mit den kostenlosen kann man auch zum Beispiel schon aus einer Webcam ein sehr viel besseres Bild rausholen an der Stelle. Also da muss man auch ja. nochmal vielleicht ein bisschen gucken. Also da ist nicht nur die Hardware im Endeffekt, sondern man muss auch manchmal ein bisschen mit der Software spielen an der Stelle. Und genau deswegen würde ich auch das Thema jetzt an der Stelle größtenteils abschließen. Ähm, mir ist aufgefallen, ich habe gesagt, wir hätten über Audio gesprochen und mhm. dann ist mir eingefallen, nee, haben wir nicht. <lacht> äh, ich es nur erwähnt. Ich, genau, ich, ich, ich äh, war im Kopf schon viel weiter an der Stelle. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, Audio ist wichtig. Äh, was sagst du zum Thema Mikrofone? Da gibt es ja auch jetzt, verschiedene Sachen. Erstmal die gröbste Unterteilung ist ja, nehme ich, nehm ich ein Mikrofon, das ich einfach per 3,5 mm, also quasi wie in mein Handy, reinstecken kann. Das ist zum Beispiel Headset ähm, oder nehme ich ein USB-Mikrofon -USB oder nehme ich ein XLR-Mikrofon zum Beispiel. Das sind jetzt drei verschiedene Anschlüsse an der Stelle. Ähm, was sagst du, was macht da am meisten Sinn? Vielleicht für den Einstieg und was vielleicht auch für später an der Stelle, also warum gibt es überhaupt diese verschiedenen Anschlüsse?
0: Hm. Ähm nun, wenn du, so ich jetzt mal, anfängst mit dem Stream, würde ich erstmal schauen, was habe ich da? Ne? Was kann ich, was von den Sachen, die ich gerade besitze, was könnte ich da benutzen? Weil ich sag mal so, als als Gamer oder als jemand, der aktiv Spiele spielt, hat man meistens schon ein Headset parat, mit dem man schon mal in, in Discord oder TeamSpeak oder so quatschen kann. Und ähm, das wäre, denke ich mal, schon mal ein guter Start, wenn du kein Geld investieren möchtest. Wenn du Geld investieren möchtest und du äh, ein gewisses Budget hast, schaust du dich in diesem Budget um und ähm, ich denke, dass ein guter Start in so richtige Mikrofone, sage ich jetzt mal, in kondensator so wie es jetzt, äh, ich weiß nicht, ich denke mal so 80% der Streamer haben, ähm, denke ich mal, ist ein USB-Mikrofon schon mal ein guter Einstieg. Da gibt es auch super Dinger für gar nicht mehr so viel Geld. Also wirklich, ich denke, äh, du hattest auch ähm, das Auna gehabt, Auna, ja. Mike, 900B, 900 glaube ich. Ja, genau. Ja. Ähm, ist, ich glaube, es kostet auch nur 85 Euro oder so, glaube ich. Ne? Aber dann,
1: dann schon wirklich, also, da kriegst du nicht nur das Mikrofon, sondern du kriegst auch noch eine Spinne dazu, eine Verpackung, einen ah, Hauptschutz. Schon. Das Einzige, was du nicht dazu bekommst, nicht immer, ist ein Mikrofonarm.
0: Genau, also der Arm fehlt dann, ich glaube, die Spinne selber kann man dann vielleicht im schlimmsten Fall irgendwie ein Tischstativ ganz, ganz günstig irgendwo schießen, dass du es wenigstens schon mal vernünftig aufstellen kannst. Aber dann hast du schon mal einen guten Start und eine gute Qualität, weil ich finde, das Auna bringt schon mal eine gute Qualität mit sich. Und wenn du dann irgendwann sagst, hey, ich möchte mehr Geld investieren, also dann wird es wirklich schon, kann es sehr teuer werden, muss es aber nicht. Ähm, denn, ähm, wenn du dann wirklich in die XLR-Geschichte einsteigst, mit eigenem, ja, mit eigenem Interface, eigenes Mischpult, äh, gegebenenfalls so richtige Vorverstärker, richtig schönes XLR-Mikrofon, sag ich mal, ähm, dann äh, willst es natürlich eine ganz andere Preiskategorie. Das ist genauso wie mit den äh, Kameras, also. Ja. Du kannst natürlich eine schöne Spiegelreflexkamera nehmen, hast ein Top-Bild und so ist natürlich alles super, aber der Preis ist, die macht sozusagen hier, äh, spielt die Musik, sagt man ja immer. Ja. Und ähm, deswegen muss man gucken, was für ein Budget habe ich, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, ich will das jetzt durchziehen mit dem Stream, dann guckst du am besten, wie viel Budget habe ich. Ähm, wo was kriege ich für das Geld äh, dann mhm. in Ruhe informieren und ich denke, diese drei Kategorien machen das wirklich aus, also wirklich erstmal das Headset äh, an sich ähm, dann kommt die Kategorie so wirklich USB, also USB äh, Mikrofone, wo ich, wobei ich persönlich äh, jetzt aus Erfahrung das äh, von Rode empfehlen kann, das USB Mikrofon ist ein bisschen teurer aber für USB mikrofon absolut top notch und äh, dann aufwärts, dann kommen wirklich auch, auch wieder Rode dann kommt äh, Schur, dann kommt Sennheiser und also wirklich äh, ganz viele Marken ja. kommen dann. Aber äh, wie bereits schon erwähnt, wenn man sich dafür entscheidet, dann äh, gucken, wie viel Budget habe ich. Ah, äh, und ruhig auf YouTube gucken, ähm, Soundtests anhören. Ist, ist man selbst mit dem Klangbild zufrieden, ähm, bevor man es sich kauft? Und äh, ja, also ich denke... Ähm, im Grunde genommen sind das diese drei Kategorien, auf die man immer gucken kann und äh, ja. sich dann in Ruhe informieren. Und ja, eine Frage des Geldes im Grunde genommen. Ja,
1: wobei <lacht> ich noch sagen möchte, bei den Hörtests muss man wiederum auch einen gut genügigen Kopfhörer haben, mit dem man diese Unterschiede überhaupt hören kann übers Internet, weil YouTube, Google und wie auch immer ähm, komprimieren das Ganze ja auch nochmal an der Stelle. Deswegen lassen sich viele Klangunterschiede gar nicht so wahrnehmen an der Stelle. Ja, das stimmt. Mal, also, da besser dann tatsächlich in vielleicht sogar den professionellen Laden wie Music Store, Thoman gehen. Nein, wir haben keine Kooperation mit den Leuten. Das ist einfach ein professionelle Stores, die sich darauf spezialisiert haben. Also, da kriegt man die Beratung dann, die man benötigt. Zum Beispiel beim Thema Kopfhörer. Also, ganz grob, bei den Kopfhörern verhält es sich relativ ähnlich wie bei den Mikrofonen ähm, von der Qualität her. Also von 3,5 mm bis XLR, beziehungsweise. Bis Studioqualität ähm, geht da alles hoch an der Stelle. Und, mhm. und du hast es eben jetzt bei den XLR, so Vorverstärker und Mischpult erwähnt an der Stelle. Mhm. Ähm, und 3,5 mm hast du im Endeffekt, das hast du so ein bisschen so, ich sage jetzt mal, beiseite geklatscht. So, geh weg. <lacht> ja, so, ich, ähm, da möchte ich einfach nur kurz einhaken an der Stelle, die 3,5 mm. Das sind im Endeffekt diese, ist dieser Anschluss, den man auch zum Beispiel am äh, Smartphone hat, wo man die Kopfhörer ganz mal anschließt. Das ist 3,5 mm. Da geht man von dem Durchmesser aus, den man da hat. Ähm, der ist auf jeden Fall generell so für Audio schon mal gedacht an der Stelle. Ähm, kann gut sein, kann auch je nachdem, was man hat, besser sein als USB. Meiner Erfahrung nach an der Stelle, also bestes Beispiel, ich habe jetzt einen 3,5 mm Kopfhörer. Der wiederum tatsächlich aber in mein Audio-Interface geht an der Stelle, dennoch war dieser Kopfhörer besser als zum Beispiel mein ehemaliges Razer-Headset, was per USB angeschlossen war. Da muss man also immer ein bisschen gucken an der Stelle, was man sich da wirklich holt, was ist da verbaut und vielleicht sollten wir beide auch nochmal kurz auf den Unterschied eingehen, was du mit dem XR und dem Mischpuff-Vorverstärker meinst und beim usb und weil beim USB, also kurz gesagt, erstmal kommt die Audiotechnik ja gar nicht ohne Vorverstärker aus. Der ist, ja, mhm. der ist ja immer omnipräsent. Auch mhm. bei 3,5 Millimeter. Und das ganz kurz. Ja, und um das nur ganz kurz für alle zu erklären, dann würde ich sagen, wenn du magst, kannst du entweder über USB oder XLR sprechen an der Stelle. Und ich mache dann das andere. Mhm. Okay. Um, und zwar der Vorverstärker ist im Endeffekt immer das Gerät, über das der Strom läuft. Das ist erstmal also der Strom für das Gerät, das den Audio wiedergibt oder aufnimmt an der Stelle. Das kann im Endeffekt euer Smartphone sein an der Stelle, das kann euer PC sein, das kann aber auch ein Audio-Interface sein, das kann auch rein theoretisch, wie auch immer man da Audio rausbekommen soll, eine Powerbank sein. Kann das Ding das Ding mit Strom versorgen, ist es in der Regel erstmal auch grob gesagt in der Lage, einen Vorverstärker zu imitieren, wobei bei einer Powerbank noch ein, zwei kleine Stellschrauben da rein müssen. Aber das ist eine andere Geschichte an der Stelle. Ähm, vor allen Dingen vielleicht auch nochmal aus dem Kopfhörersegment kurz angemerkt an der Stelle. Äh, man muss ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel höherwertige Kopfhörer kaufen will, ein bisschen darauf achten, was für Umzahlen da sind. Weil je höher die Umzahl, desto stärker muss, das Gerät, also muss der Vorverstärker arbeiten. Das heißt, der Vorverstärker muss mehr Leistung bringen. Das bedeutet, wenn ihr irgendwas habt, was über 32 Ohm geht, Könnt ihr davon ausgehen, dass das vielleicht ziemlich leise bei einem Handy sein wird? Dementsprechend, mhm. ist das, das will ich aber kurz erwähnen, Umzahlen sind nicht alles, ab einem gewissen Grad, weil man dann einfach im Hobbybereich zum Beispiel auf ein Todesende kommt, ist aber auch ein Thema nochmal für ein anderes Mal vielleicht, ähm, da nochmal vertieft einzugehen. Ähm, Im Endeffekt, ähm, genau, USB und XLR an der Stelle sind vielleicht auch noch mal etwas spezieller. Ähm, welches der beiden möchtest du denn da gerne da vorstellen? Welches präferierst du denn uns vorzutragen im Endeffekt? Äh, eigentlich würde
0: ich da USB einmal äh, kurz anschneiden. Denn ja. ähm, im Grunde genommen... Oh shit, Handy ist an. Ähm, Im Grunde genommen... Ähm, ist meistens bei einem USB-Anschluss, also wenn ich ein Mikrofon habe, was einen USB-Anschluss hat und da schließe ich an den Rechner an und dann auf einmal, oh, ich habe Ton, nach dem Motto, ähm, liegt das einfach nur daran, weil dieser Vorverstärker und so weiter, was Kami schon sagte, praktisch in dem Mikrofon integriert ist. Also es ist praktisch im Grunde genommen ein, ähm, ein Sound, ich sage mal, ein, ein Soundprozessor oder so, ähm, in dem Mikrofon verbaut, der dann über die USB-Schnittstelle dann zum Beispiel den Ton ausgibt, also das Mikrofon das Signal rausgibt, damit äh, am Rechner etwas ankommt. Ne, das ist äh, praktisch. Äh, das ist ganz gut, sage ich mal, wenn man die USB-Schnittstelle nimmt, weil man dann sehr kompakt fahren kann. Ähm, ich sag mal so, das einzige Manko ist, USB limitiert ziemlich schnell. Das, da habe ich äh, auch schon Erfahrung gemacht, dass, äh, dass ich dann auf die berüchtigte 3,5 mm Klinke umgestiegen bin, weil der USB-Bus oder der USB-Anschluss ähm, ist einfach limitiert gewesen. Also mhm. das Ding hat einfach rausgedrückt, was es konnte, aber es ist einfach nicht so ein schöner Klang rausgekommen, wie durch eine 3,5 mm Klinke. Das muss man, so, muss man sich so ein mhm. bisschen im Klaren sein, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wie gesagt, die USB-Geschichte gibt die Möglichkeit, sehr kompakt zu fahren. Ne? Also mhm. gutes Beispiel sind, wie ich schon erzählt habe, die, die USB-Mikrofone und die Interfaces, die halt über USB angeschlossen werden, wenn man genau hinguckt, die sind auch nicht sehr groß. Also, wie gesagt, <lacht> ist, halt, ist halt die Möglichkeit, äh, praktisch so zu arbeiten, äh, wenn man jetzt natürlich äh, betrachtet, dass es jetzt nur ein normales Interface ist, um dein Game zu regeln zum Beispiel. Ja, ja. also Diese, diese Standard-Dinge halt. Ja. Und äh, sage ich jetzt mal. Ja, Und, da reden wir äh, ja gleich
1: nochmal kurz drüber. <lacht> ja. ja. Ansonsten,
0: das war eigentlich so die USB-Schnittstelle. Wie gesagt, ist halt nur ein bisschen... Na, für einen Strichen limitiert, ja, sage ich jetzt ja. mal.
1: Vielleicht, vielleicht auch nochmal kurz da vielleicht, es kommt ja auch theoretisch, obwohl jetzt kommt, jetzt kommt eigentlich das Makabre, USB heißt ja Universal Serial Bus, also im mhm. Endeffekt universell serieller Bus. Bus ist ein technischer Begriff, seriell ist auch nacheinander im Endeffekt und universell heißt, dass ich es für alles nutzen kann und jetzt muss man sich bedenken, wenn irgendwas universell ist, dann kann es alles ein bisschen, aber nichts richtig. Also so mhm. mit nichts richtig meine ich jetzt wirklich richtig gut, sondern es kann einfach nur alles. Weil über USB kannst du ja Speicher bereitstellen, du kannst über USB-Bild bereitstellen. Also das muss man einfach auch mal dazu sagen, irgendwo ist halt auch wirklich mal eine Grenze erreicht, wenn jemand universell mhm. ist. Also das merkt man ja auch vielleicht im Berufsleben oder in den Hobbys. Wenn man zu viel auf einmal machen will, dann wird man auf einmal in irgendwelchen Punkten nicht mehr sehr gut sein. Ja, ja das stimmt, ja. Um, genau. Und bei den xlr Schicht mit so einem XLR-Mikrofon, da muss man tatsächlich auch wieder das Thema Audio-Interface kurz leider erwähnen, ähm, weil wir, das ist an sich ja auch nochmal ein eigenes Thema an der Stelle. Ähm, das ist mein XLR-Mikrofon, das ist genauso wie die 35 mm klinke ähm, Ein dedizierter, ähm, ich sag jetzt mal, Anschluss, bzw. eine Anschlussmöglichkeit ähm, für Audio. Also 35 mm und XLR, beide reines Audio, USB, kurz gesagt und sehr simpel untergebrochen, Bitch für alles. ja. Ja. ja, ist ja so. Ja, das stimmt schon. Ja. Und bei dem XLR hat man aber den Vorteil, dass tatsächlich gerade im Mikrofonbereich ein viel breiteres Spektrum an Frequenzen abgegriffen werden kann, wodurch natürlich auch eine bessere Übertragung stattfindet, sowohl von Stimme als auch Geräuschen, die viel schöner verarbeitet werden können. Ich nenne jetzt mal einfach das größte Manko, an der Sache beim XLR ist, wie auch Morten schon angespielt hat, ähm, das Mikrofon hat im Endeffekt an sich erstmal keinen Vorverstärker, da ist alles weg, also da ist im Endeffekt nur das Mikrofon mit seiner ähm, sogenannten Mikrofonkapsel an der Stelle äh, oder mit seiner Großmembrankapsel an der Stelle, die ähm, dann im Endeffekt stimuliert wird, um dann im Endeffekt ein Audiosignal zu erzeugen, das wiederum in einen Vorverstärker oder Mischpult, Audiointerface wie auch immer rein muss, ähm, Somit hat man mindestens die Kosten des Mikrofons, des Kabels, das Kabel ist in der Regel auch nicht mitgeliefert und vor allen Dingen halt nochmal das Audio-Interface an der Stelle. Das heißt, ich habe eine viel längere Kette, die ich erstmal versorgen muss an der Stelle und die ich auch beachten muss. Das macht natürlich ein 3,5 mm Klinke oder ein USB attraktiver, weil das kaufe ich und dann stecke ich es ein und dann ist das Thema gegessen.
0: Ja, das, ist, äh, das stimmt.
1: Ja. Also gerade beim XLR muss man auch viel mehr beachten. Deswegen würde ich auch sagen, machen wir einfach den Schwenk ins Audio-Interface mit rein. Ähm, weil jetzt ist es im Endeffekt unvermeidlich, das zu trennen. Ja. <lacht> ähm, und zwar ähm, gerade beim Audio-Interface, das ist im Endeffekt das, was ähm, die Aufgabe des Vorverstärkers, was das USB integriert hat, übernimmt. Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir einfach wirklich einen reinen Vorverstärker holen. Ich kann mir ein Mischpult holen ein komplettes Audio-Interface, was wirklich von A bis Z alles hat. Da gibt es auch hm. vier verschiedene Preisklassen im Endeffekt. Also ich sag mal so, meine Erfahrung ist, mein erstes war ein Behringer äh, Q302 USB. Das ist so ein kleines Interface mit einer kleinen Mischpultfunktion. funktion ähm, Hat irgendwie, ich glaube, 40 Euro gekostet und da konnte man jetzt auch ein Mikrofon anschließen. Was ich noch kurz anmerken möchte, ist, bei XLR-Mikrofon kann es sein, ähm, wenn man ein Kondensator-XLR-Mikrofon hat, dann braucht man eine sogenannte Phantomspeisung. Und da wird es dann wieder mhm. zusätzlich wichtig, dass man ein gutes Audio-Interface benutzt. Ähm, da würde ich aber tatsächlich auf deine Erfahrung einfach mal zurückgreifen wollen. So, wie waren denn deine Anfänge mit den Interfacen? Also bei mir, ich habe jetzt mit dem Behringer angefangen gehabt an der Stelle, wobei ich jetzt sagen muss, Behringer an sich ist keine günstig Marke, sondern ist eine gute Marke. Ähm, es kommt immer darauf an, natürlich, welches Modell man nimmt. Also Behringer hat genauso wie ein anderer, wie Yamaha zum Beispiel, auch hm. ähm, Produkte im höheren Preissegment. Es kommt ja halt immer darauf an, wie du schon sagtest, was man investieren möchte.
0: Genau, das äh, wollte ich noch hinzufügen. Äh, bei, ich hatte nämlich damals mit, auch mit Behringer angefangen, habe einen Beringer Q802 Mischpult gehabt, praktisch der größere Bruder von dem, was du hattest. Ja. Ähm, dazu das rote NT1-A, so das in Anführungsstrichen Standard XLR-Mikrofon, mit dem viele viele Let's Player und viele Streamer angefangen haben oder ist auch heute benutzen, ist, ist immer noch ein Top-Mikrofon. Ja. Ähm, es ist, äh, das Gute daran war, ich musste praktisch das Mikrofon in dieses Mischpult reinpacken, ähm, habe mir einmal das Handbuch zu, nem, zu dem Mischpult durchgelesen, habe es kurz eingestellt und das lief. Also das war eigentlich top notch, sage ich jetzt mal. Ähm, das äh, Einzige ist sozusagen, mir ist es jetzt bei dem äh, Rode ist es mir sehr stark aufgefallen, und jetzt auch noch bei dir letztens, als du auf das ähm, Go XLR umgestiegen bist, ja. das äh, das hat mir macht mich macht mir jedenfalls immer wieder klar, wie wichtig es doch ist. Ähm, auf dies, auf das Interface zu achten, dass man da vielleicht nicht unbedingt spart, sage ich mal. Weil ich habe nämlich das Rode NT1A, was ich hatte, ähm, habe ich nämlich einmal testweise an den jetzigen Vorverstecker, den ich habe, und das jetzige Mischpult angeschlossen und habe mir dann mal die Klangqualität angehört. Und das waren wirklich Welten dazwischen. Also ich wusste gar nicht, dass das Mikrofon dennoch... also eigentlich ja eine viel, viel bessere Qualität liefern kann, als ich es vorher schon angeschlossen hatte. Ja. Einfach nur, weil ich das Interface gewechselt hatte. Also das war das Einzige. Und habe auf einmal so einen Klangunterschied gehabt. Und das hat man bei dir auch nochmal, finde ich, richtig, richtig stark gehört, als du jetzt äh, das Interface gewechselt hattest. Ähm, deswegen würde ich sagen, also das Mikrofon, also man kann aus einem relativ einfachen XLR-Mikrofon sehr viel Qualität anhand des Interfaces rausholen. Ich denke, dass wenn wenn man sich dafür entscheidet, sich so etwas anzuschaffen, sollte man mehr auf das Interface achten, ruhig da auch äh, sich in Ruhe informieren oder bei uns nachfragen. Äh, da können wir ja auch ein paar Empfehlungen geben, weil, ähm, um das jetzt am kurz abzuschließen, weil ich habe mit Behringer leider eine schlechte Erfahrung gemacht oder ich habe jedenfalls nicht, nicht eine schlechte Erfahrung. Also weil ich ja. finde bei Beringer ist es sehr sehr klar strukturiert. Ähm, wenn du nicht viel ausgibst, sage ich jetzt mal, bei Beringer, dann kriegst du auch nicht viel. Also ja. so nach dem Motto: ne? Du kriegst ein bisschen was. Es funktioniert, es läuft auch alles, ist gut. Ähm, ich finde Beringer macht sich sehr äh, erst draus, wenn du etwas ausgibst. Ne? Wenn du wirklich eine ein etwas höherklassiges ähm, äh, Gerät kaufst von Beringer, dann bekommst du wirklich, wirklich gute Qualität. Ja. Und ich finde, die Marke repräsentiert es wirklich sehr, sehr gut, ähm, wie äh, so etwas auszusehen hat oder wie ähm, repräsentiert sehr gut, wie äh, was du bekommst, wenn du mal nicht so viel Geld ja, ausgibst, ja, sage ich ja, jetzt ja. mal. Und äh, ja, also wie gesagt... Äh, ich finde das Interface sogar entscheidender als das Mikrofon. Ja,
1: also das, das ist auch vielleicht nochmal kurz der Schwenk an die Mikrofone mit dem USB. Ähm, das ist im Endeffekt der Fluch und Segen beim USB-Mikrofon. Das USB-Mikrofon, das, das hat eine Maximalgrenze und damit ist das Thema gegessen. Ja? Mhm. Man kann zwar mit ein paar Effekten nachbearbeiten, dies, das, aber im Endeffekt, wenn, das USB -Mikro wenn du das USB-Mikrofon wirklich ausreizt, dann ist irgendwo Schluss. Man muss entweder ein neues kaufen oder hast gelitten. gelitten. Ja?
0: Genau, das meinte ich auch, dass das USB halt beschnitten ist sozusagen. Du hast irgendwann ein Limit erreicht sozusagen. Bis dahin kannst du die Qualität prügeln, aber dann ist Ende genau. sozusagen. Genau. Ja? Und
1: das ist ja. der Vorteil beim XLR im Endeffekt oder auch bei 3,5 mm. Da kann man es auch machen. Also Audio-Interfaces sind nicht nur für XLR gedacht. Man kann es auch mit anderen äh, 3,5 mm Stinkel äh, verwenden an der Stelle. Um, was mich jetzt aber interessieren würde, ist, ich habe es nämlich gar nicht ganz so sicher im Kopf. Ich meine, bei dir wäre auch ein Scarlet im Einsatz, wenn ich mich recht entsinne. Mm -mm.
0: Mm -mm. Nee. Nee, nee. Um, also, ich habe jetzt aktuell das Shure SM7B Mikrofon. Ja. Das geht über ein XLR-Kabel in den äh, DBX286S Vorverstärker, ja. der dann praktisch das Mikrofon mal richtig sozusagen prügelt, weil das, weil das Mikrofon braucht richtig Lautstärke von da aus wird das, kommt das über einen Erdungsadapter sage ich jetzt mal in ein Yamaha MG10XU mischpult okay. und von da aus in den Rechner
1: okay und ähm, das auch vielleicht noch ganz kurz jetzt kommen wir nämlich wieder zum Thema auch wieder USB die Interfaces werden in der Regel per USB angeschlossen in der Regel mhm. es gibt Ausnahmen ähm, hat zum einen den Grund dass man auch keine Soundkarte für einen PC baut wo ein XLR reingeht mit Vorverstärker dies das ähm, ja. finde ich auch besser so an der Stelle, weil was man mit dem Interface im Endeffekt macht, ist, dass die Last, oder be besser gesagt die Berechnung, die, die Verarbeitung des Audiosignals, die findet im Interface statt und wird nur noch fertig über USB an den Computer übertragen. Und das geht unglaublich schnell. Also mhm. auch bei dir jetzt, du hast ja im Endeffekt zwei Geräte sogar dazwischen, ich ja in Anführungszeichen nur eins ähm, mhm. und trotzdem, man bemerkt jetzt nicht, dass es irgendwie verzögert ist. Na? Vielleicht, ja, vielleicht, ja. vielleicht im Nanosekundenbereich, das kann sein, ähm, aber mhm. wage ich tatsächlich zu bezweifeln, weil die Berechnungen inzwischen sehr schnell gehen. Und was ich schön finde, ist, dass du das nochmal mit dem Schur so erwähnt hast, denn Mikrofone sind allgemein erstmal gar nicht so laut, das, deswegen braucht man ja den Vorverstärker, ähm, die sind gar nicht so laut, wie wir glauben, ähm, sondern an sich ist die Vibration, die diese Mikrofone aufnehmen, also von unserer Stimme, das erzeugt einfach nur ein Signal, und das wiederum wird von dem Vorverstärker in das übersetzt, was wir hören. Also im Endeffekt passiert das jetzt gerade, während ihr diesen Podcast hört, genauso. Euer, euer ähm, Smartphone nimmt im Endeffekt das, was dann ihr von Spotify oder sonst was mitbekommt. Und durch den Vorverstärker wird das im Endeffekt für euch in unsere Stimme wieder umgewandelt. Weil vorher ist das quasi so eine Art... Bzz, Bzz, Bzz. <lacht> ja. ja, im Endeffekt ist es ein ja. summ irgendwie so in der Richtung. Ja? Mhm. Und das Schu SMB. Äh, Schuhe 7, nee, SM7B, sowas. Genau. Ähm, mhm. Das zum Beispiel ist ein extrem leises Mikrofon. Ähm, kommt vielleicht mhm. auch ein bisschen daher, weil es äh, ein Gesangsmikrofon unter anderem ist an der Stelle. Ähm, zumindest habe ich, okay. genau, <lacht> hab ich mir sagen lassen, <lacht> es sei eher für den Gesangbereich äh, ausgelegt. Ich zum Beispiel benutze das Rode PodMic. Das ist unter anderem für Podcasts und generell für Aufnahmen mit Sprache ähm, besser geeignet, warum das jetzt unterschiedlich ist. Naja, bei Gesang trifft man in der Regel andere Töne als beim Sprechen, aber trotzdem kann man das Schuh SMB äh, SM7B so <lacht> mhm. ähm, auch gut benutzen, hört man ja bei Meister Morton. Also ich verstehe ihn laut und gut und äh, auch die Audioqualität finde ich super. Ähm, aber man muss auch sagen, das Schuh SM7B ist jetzt auch in einer höheren Preisklasse als das rote PodMic zum Beispiel. Das genau, bewegt ja. sich so zwischen 100 und 130 Euro, je nachdem, wo man guckt. Das äh, Schuhe, das bewegt sich, glaube ich, schon über 200, sogar vielleicht teilweise 300 Euro.
0: 450 aktuell. Oh,
1: <lacht> Corona. Mm. Äh, nee,
0: tatsächlich ist das Normalpreis. Das ist tatsächlich so also teuer. Ich, 400, 400 Euro kostet also das normalerweise. Ich
1: habe es bei Music Store, glaube ich, heute für 357 gesehen. Ui, im Angebot. Wahnsinn. Oh, keine Ahnung vielleicht Ist ja, ist ja auch Wish jetzt im Endeffekt, ne? Ähm, ja, ja, also gut. Man, man muss sich wirklich orientieren, aber, und das ist, was Morten sagt, ähm, weil ich behaupte jetzt einfach, mein PodMic klingt trotzdem auch vergleichsweise, oder vielleicht sogar für euch über Anchor und Spotify, genauso gut, wie das Schur was jetzt der Morten hat, was zum einen natürlich an der Kompression von dem Anbieter liegt, aber auch zum anderen an dem audio -Interface, Ja, weil das Audio-Interface einfach genau. viele Möglichkeiten mitliefert, also ähm, wie schon Morton sagt im Endeffekt, wenn man wenig ausgibt, kriegt man weniger. Im Endeffekt, wenn man an der falschen Sterre spart, zahlt man zweimal. War ah ja immer so hm. schön. Ähm, für den Einstieg sind diese ganz günstigen Geschichten ähm, oder auch das Red Scarlet, was schon eher in der, ich sag mal, in der mittleren Range ist, also Midrange, weil das geht schon so in die 80 bis 100 Euro ähm, Sparte an der Stelle. Das kann man durchaus für einen Einstieg nehmen, wenn man in die XLR-Sache reingehen möchte und nicht zu viel machen will oder nicht zu viel ausgeben will. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, wie viel hast du bei deiner, ich sag jetzt mal, audio kette bezahlt?
0: Ähm, muss mal kurz überlegen. Warte, das habe ich, das, das, das hat, das gekostet, ungefähr habe ich ausgegeben 650.
1: Aber das sind jetzt nur der Vorverstärker und quasi das Mischpult? alles. Ich rede jetzt nur von dem Audio-Interface im Endeffekt, also dem, ah, dem, so. dem Vorverstärker und deinem Mischpult.
0: Achso, Vorverstärker und Mischpult sind ja ungefähr so 300?
1: Ja. Genau. Ungefähr. Und so und ähm, Ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich sogar Aufpreis bezahlt, weil es dafür Lieferschwierigkeiten gibt. Also das CoXLR ist zum heutigen Zeitpunkt ähm, schwierig lieferbar. Dementsprechend habe ich mhm. nochmal 50 Euro draufgehauen. Also eigentlich kostet es 349. Ich habe jetzt tatsächlich aber 400 bezahlt dafür. Aber dementsprechend hat es halt eine Qualität. Ähm, und im Endeffekt ähm, ich sage mal so, wenn das Mikrofon halbwegs was drauf hat, das bedeutet, wenn es wirklich zum Beispiel auch ein Auna ist, also ich habe hier noch das alte Auna liegen, weil ich habe einmal das Auna USB hier liegen und einmal das Auna XLR, das gibt es nämlich auch. Und Da muss man mhm. nämlich deswegen, deswegen wichtig für die, die sich das Auna holen wollen als USB, es muss das 900B sein. Das 900 ist ein XLR Mikrofon. Ganz wichtig. Ja. <lacht> ähm, und ich habe das mal testweise angeschlossen mit den gleichen Settings wie das PopMic und natürlich hört man den Unterschied, aber das Owner mit dem Audiointerface klingt tausendmal besser als mit meinem alten Audiointerface. Deswegen, das Interface ist erstmal, sag ich mal, ich will jetzt nicht mich mit Zahlen hier rumwerfen, aber es macht durchaus einen größeren Löwenanteil aus als das Mikrofon, solange das Mikrofon grundsolide ist. Ja, mhm. Wenn man jetzt so ein China XLR-Mikrofon kauft, sage ich jetzt mal, kann man auch für einen Einstieg machen, wenn man will. Die haben sogar manchmal den Vorteil, dass man die mit einem Adapter an 3,5 mm anschließen kann, was aber nicht schön ist, weil da gehen einem manchmal andere Vorteile dann flöten. Ähm, die werden natürlich diese Qualität dann trotzdem nicht erreichen an der Stelle. Das muss man einfach sagen, da bringt dann das beste Audio-Interface nicht, weil ab einer gewissen Grenze kann auch ein Audio-Interface nichts mehr rausziehen.
0: Ja, vor allem kommt noch hinzu, dass du ähm, bei usb mikrofon jedenfalls genau an das gebunden bist, was sozusagen das Mikrofon liefert ja. oder was aus dem USB-Slot rauskommt. Ich kann zum Beispiel jetzt mein Mikrofon, sagen wir mal, äh, bei dir an dein Interface anschließen, das würde schon wieder ganz anders klingen ja. und man könnte ganz andere Sachen damit anstellen. Also ich finde, ich finde es immer ganz gut, wenn man so ein Set hat und du weißt, oh, ähm, der Vorverstärker arbeitet nicht mehr so, wie ich möchte, dann kann ich nur ihn wechseln. Also ich bin nicht darauf ja. angewiesen, dass ich alles wechseln muss. Bei einem USB-Mikrofon ja, hast du halt nur das eine und du müsstest alles wechseln, ja. während wir hier ein bisschen, sag ich mal, flexibler sind und sagen, ja, okay, äh, anderer Mixer, zack, oder anderes Mikrofon. Der Rest kann ja bleiben. Ne? Dann ja. ist halt ein anderes Mikrofon. und ja. äh, Das finde ich, äh, find ich schon nicht schlecht.
1: Ja, und Da möchte ich auch noch mal kurz anmerken, da ist dann auch wahrscheinlich eher der Vorteil bei der Art, wie du es gemacht hast, weil du hast ja im Endeffekt zwei verschiedene Geräte dafür. Ähm, mhm. Bei mir läuft ja alles über ein Gerät. Also das Go XR. Mhm. es ist auf jeden Fall ein super Gerät. Also jeder, der das Geld investieren kann oder will, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Mhm. Ähm, aber wenn irgendwann der Vorverstärker da zum Beispiel mir Ärger macht oder vielleicht sogar nicht mehr den Ansprüchen genügen würde, was aber hoffentlich noch Jahre dauern wird, so alt ist das Gerät <lacht> ja jetzt nicht, ähm, dann müsste ich das gesamte XR wieder wiederum. Raushauen. Deswegen, ähm, es gibt den Vorteil bei den All-in-One-Geräten, dass du halt alles in einem hast, wie bei dem Go XLR. Der Nachteil ist allerdings, wenn du nicht so eine Audiokette hast, wie wieder Morten, ähm, dass dann ähm, musst du halt das ganze Gerät tauschen. Und bei, bei Meister Morten zum Beispiel, wenn ihm der Vorverstärker nicht mehr passt, dann tauscht er den Vorverstärker aus, fertig.
0: Genau, da ist ein bisschen Flexibilität drin, aber es hat natürlich seinen Preis. Ich habe natürlich ziemlich, also in Summe natürlich, denke ich mal, ich glaube, trotzdem noch mehr bezahlt dazu.
1: Ja, und ne? beim, ja, beim, ja. beim vielleicht auch, einfach um jetzt mal kurz, dann auch vielleicht von Einsteiger, Midrange und High-End einfach mal kurz vielleicht in meinen Augen die zwei größten All-in-One-Interfaces mal zu nennen. Das eine ist ja schon genannt, das Go XLR. Und dann gibt es tatsächlich noch das Rode, Rode Caster Pro. Das ist auch ein All-in-One. Audio-Interface, das kostet aber tatsächlich auch mehr an der mhm. Stelle. Das kostet, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt so 600 Euro. Der Vorteil allerdings ist dabei, man kann mehr als nur ein XLR-Mikrofon anschließen. Das Ding ist zum Beispiel dafür gedacht, dass man es mitnimmt und dann irgendwo hinstellt und dann, dass da vier Leute irgendwie in vier verschiedene Mikrofone reinsprechen können. Und dann hat man da noch ein paar andere Einstellungen. Das ist halt wieder diese rote qualität die man da bezahlt. Mhm. Ja. No. Und was aber... Ich muss sagen, mit dem Rodecaster habe ich mich so weit noch nicht auseinandersetzen können, weil das Geld habe ich nicht, um das mal eben mir zu holen. Und hm. ich habe ein schönes Interface hier. Ich kann nur sagen aus den Erfahrungen von anderen, dass Roadcaster kann, wenn man sich reinkniet, ähm, die meisten Funktionalitäten von einem GoXLR oder <lacht> Elgato Stream Deck, was wir auch später <lacht> noch behandeln, äh, abdecken. Das ist zum Beispiel das sehr Angenehme an dem... Äh, Broadcaster Pro, das hat wirklich sehr viele Funktionalitäten, ähm, ist aber auch halt tatsächlich sehr stark an studio schon angelehnt, die man tatsächlich aber mobil mitnehmen kann. Ähm, hm. Während das GoXLR zum Beispiel seine Hauptstärke daraus zieht, dass nicht nur alles in dem Mischpult passiert, also in dem audio interface sondern man hat auch eine Software dabei, mit der man einiges einstellen kann, zum Beispiel, welche Soundspuren man wo reinspielen will. Also ich kann zum Beispiel jetzt sagen, während ich hier spreche, dass ich Musik hören kann, ähm, aber der Morten nicht. Ich kann aber umgekehrt sagen, ich höre jetzt Musik und ich möchte, dass der Morten das mithört, deswegen stelle ich das so ein, dass quasi über mein Mikrofon, obwohl das in meinem Computer gar nicht gesprochen wird, dass das trotzdem darüber übertragen wird. Deswegen, also mhm. das ist zum Beispiel der Vorteil beim GoXLR, man kann vieles mit sogenanntem Software-Routing nochmal umstellen an der Stelle und beim GoXLR bekommt man dafür eine sehr, sehr intuitive Oberfläche geliefert. Es gibt ja auch kostenlose Möglichkeiten, das nachzustellen, die sind aber halt nicht so, ich nenne es jetzt mal für mich, die sind nicht so schön. Hast mhm. ja. also du da auch ja. so Erfahrungen gemacht? Also es gibt ja dieses voice Meter banane und Potato zum Beispiel.
0: Äh, mit Voice-Meter habe ich Erfahrung gemacht, ja. Äh, muss mal auszuprobieren und so etwas. Ist ganz cool, was man da alles so geboten kriegt. Aber ich bin ganz schnell davon wieder weg, weil ähm, man eins, weil man wenn man sozusagen nur Software-Richtung arbeitet und nicht Hardware, so wie wir es jetzt machen, hast du bei der Software immer also wirklich, ist es egal, wie ich es einstelle und hin und her. Also ich muss mindestens zwei, drei Stunden nur damit investieren, ähm, alles sozusagen synchron hinzukriegen. Also das ist etwas, was bei der Software hast du immer mit dabei. Du hast immer ein verdammtes Delay drin. Egal wie du es einstellst, du musst dann anfangen, irgendwelche Zeiten und Buffer einzustellen und sowas, damit du alles synchron kriegst. Deswegen habe ich es ganz schnell wieder sein lassen, obwohl es an sich eine ganz coole Technik ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und wenn ich, sage ich mal, mir so etwas zulegen würde, würde ich das genauso wie du machen und das sozusagen auf die Hardware, äh, also praktisch auf das Mischpult ausweiten, weil ich denke, da hast du mit, diesen, mit diesem Buffering und mit dem ganzen Delay so überhaupt nichts am Hut und das finde ich halt sehr entspannt.
1: Ja, ja. Ähm, Dementsprechend, also es gibt viele Möglichkeiten und vor allen Dingen ist es halt auch wirklich ein, ich nenne es jetzt mal wirklich vielseitiges Thema, also da kann man wirklich auch nochmal einen sehr großen eigenen Podcast zu machen, im Endeffekt an der Stelle, ähm, weil man halt so viele Kleinigkeiten hat, auf die man achten kann. Welches Mikrofon nehme ich? Welchen Kopfhörer nehme ich vielleicht, um einfach die Nuancen auch raushören zu können teilweise? Also mit den 5-Euro-Kopfhörern von Aldi zum Beispiel wird man es nicht hören, sage ich mal so an der Stelle. Ja, ja das stimmt. Ähm, dementsprechend äh, muss man da auch ein bisschen achten drauf. Und da haben wir jetzt auch wieder so ein bisschen das Thema Software mit. Im Endeffekt, das Wichtigste ist ein bisschen, man muss darauf achten erstmal. Was will ich ausgeben und was ist für das Geld, was ich ausgeben will, denn drin und wie viel Euro muss ich vielleicht weniger oder mehr bezahlen, um vielleicht ein ähnliches oder bessere Qualität zu bekommen? Also mein bestes Beispiel, wenn man jetzt überlegt, dass man zum Beispiel ein Behringer oder ein ja ja einen Scarlett oder ein Yamaha holen will für 150 Euro zum Beispiel, ja? mhm. die sind erstmal, wenn man noch vielleicht mehrere Mikrofone oder so anschließen will Total geil, gar keine Frage. Aber ich würde tatsächlich dann sagen, wenn man die Möglichkeit hat zum Beispiel, ähm, bei GoXLR gibt es tatsächlich in einer zweiten Variante, dass man da das GoXLR Mini holt. Das ist tatsächlich kleiner. Ähm, also man muss jetzt bedenken, dass normale GoXLR ist, um, etwas kleiner als eine normale Tastatur. So von der Länge. Mhm. Das GoXLR Mini ist... Äh, etwas länger als ein Smartphone und geht halt ein bisschen in die Höhe, aber das war es schon an der Stelle, also ist nicht sehr groß, und kostet circa die Hälfte, also 150 Euro und man bekommt zwar etwas weniger als beim normalen GoXLR, aber die wichtigsten Funktionen, wie das Audio-Routing, solche Filter mhm. wie Equalizer oder auch Noise-Gate, dass man zum Beispiel nicht für jedes Geräusch das Mikrofon anspringt oder so, die sind alle pre-built in dem GoXLR Mini enthalten zum Beispiel, deswegen also, man muss zum Beispiel auch gucken, wenn man jetzt sagt, ich will 130 Euro, Ausgeben und man hat vielleicht aber die Möglichkeit, vielleicht Squake, für 130 oder 150 Euro zu schießen, weil es gerade da ist, vielleicht dann auch wirklich an die Qualität denken. Für die 20 Euro mehr und dafür spart man sich zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal die 20 Tüten Chips, die man kaufen will. Als Beispiel. Ja, oder, ja, zum und, Beispiel. oder den Alkohol. Geht auch. <lacht> muss aber jeder für sich selber entscheiden.
0: An ganz der ganz Stelle genau, also. ja.
1: ähm, aber das möchte ich einfach so anmerken. Also man muss beim Preiskassen wirklich, also ich würde immer sagen, setzt euch einen Preis aber setzt den Preis am besten nicht direkt an eure Schmerzgrenze. Weil ich kenne mhm. das auch, wenn ich meinen Preis an die Schmerzgrenze setze, wenn ich nur 20 Euro mehr ausgeben müsste, tue ich mich unglaublich schwer damit, diese 20 Euro mehr auszugeben.
0: Ja, das muss jeder für sich genau. selbst entscheiden. Also das ist wichtig, ist ein guter, guter äh, Hinweis und ein guter Tipp, dass man anfangs vielleicht äh, den Preis nicht zu hoch ansetzt oder auch nicht direkt an, ans Limit ansetzt, man sollte immer, immer es ist eigentlich egal, worum es geht, man sollte immer eine gewisse Verhandlungs äh, yep. soll man sagen, so eine Spanne haben, sag ich mal. Ne? Dann, ja, ähm, vor allem innere. Na, also es ist im
1: Endeffekt eine innere Verhandlungsbasis, die man sich damit offen hält. Ja? <lacht> genau, du verhandelst ja mit dir selber in dem Moment. Ja, also das. Ja, also Bestes Beispiel, ich habe mit der Homonculus noch irgendwie, ich glaube, drei Tage gesprochen, bevor ich mich entschieden habe, das Go XLR zu kaufen, weil ich wusste, ich wollte ein neues Audiointerface ich war mhm. beim Überlegen, nehme ich das Go XLR Mini oder nehme ich das GoXLR zum Beispiel? Mhm. Und ich habe dann, ja. ich, ich glaube wirklich, vielleicht sogar eine Woche überlegt und ständig mit mir gekämpft, weil ich mir eigentlich das Limit gesetzt habe, maximal 300 Euro. Also ich habe vor kurzem den Fehler eigentlich noch selber gemacht, ja. Und mhm. jetzt bestes Beispiel ähm, äh, davor mit dem Stream Deck zum Beispiel, das ist, wie gesagt, äh, ist was anderes jetzt, aber es kommt jetzt gleich sogar. Ähm, mhm. Da habe ich mir zum Beispiel das Preislimit nicht wirklich gesetzt gehabt. Ich habe nur gesagt, ähm, es wäre schön, wenn ich diesen Wert nicht überschreite. Ähm, habe aber wirklich mein eigentliches Endlimit im Endeffekt nicht überstiegen. Also zum Beispiel mein Endlimit wäre jetzt, na, sagen wir jetzt mal 300 Euro gewesen und ich habe in der Preisrange von 150 bis 200 geguckt, was ich bekomme. Ja, Und dann war das Stream Deck mhm. zum Beispiel für 230 da. Absolut noch mhm. in der Range bis zur Schmerzgrenze dabei. Da ist man dann so, das überlegt man noch, aber man hat nicht mehr so viel miteinander zu verhandeln, weil so eine Investition soll natürlich überlegt sein, aber man soll sich auch nicht unnötig selber im Weg stehen.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall, das stimmt. Ja,
1: ja cool an der Stelle. Äh, ja, ansonsten würde ich auch gerne, ähm, bevor wir noch auf das Thema vielleicht Stream Deck bzw. Makro Deck eingehen, ähm, gerne mit dir noch über das andere Lieblingswort, was wir hatten, reden. Capture Cards. An der Stelle. <lacht>
0: Oh ja, Capture Cards. Im Grunde genommen ist es ja sehr einfach, denke ich mal, mit Capture Cards die Funktionsweise zu erklären, weil im Grunde genommen macht eine Capture Card ja nichts anderes als ein Bild, was du praktisch von deiner Playstation, also über HDMI zum Beispiel, äh, jagst du es in die Capture Card. Die Capture Card äh, hat auf der anderen Seite lustigerweise auch einen HDMI-Anschluss, ähm, steckst da dein zweites HDMI-Kabel rein und das geht zu deinem Bildschirm. Was diese Capture-Card jetzt sozusagen macht, ist, dass, du, äh, dass es dir die Möglichkeit gibt, das Bild abzugreifen und es dann zum Beispiel in deinen Rechner zu jagen über eine USB-Schnittstelle, wenn du eine externe capture card also Da gibt es ja auch verschiedene. Ja. Also es gibt ja eine externe capture card die man über USB anschließt oder es gibt capture cards die du halt in den Rechner verbaust, über einen äh, PCI-Slot, PCI-Express-Slot, glaube ich sogar. Genau,
1: genau. PCI-Express, <lacht> PCI ist, ist schon seit ein paar Jahren tot.
0: Ja, vor, warte, warte. wo habe ich denn nur ich habe meine Soundtart angeschlossen, weiß ich gar nicht mehr. Ja, es
1: muss der PCI-Express-Bus sein, weil eigentlich ist alles PCI-Express inzwischen, weil man redet von PCI-Express-Lanes. Ja,
0: nur, ich habe gerade geschaut, weil es war diese, waren zwar dieser kleine Slot, aber ich glaube, ich habe den
1: wirklich in die Express reingemacht, ich weiß ja. gar nicht mehr. Du hast, weil es ist klein, sind in der Regel PCI-Express eins bis vierfach.
0: fach Ja, gut, dann, dann ist es das. Ja. Auf jeden Fall äh, schließt man das darüber an, hast es dann praktisch in den Rechner integriert. Das Gute daran ist, dass du, dass es relativ stabil arbeitet. Also es funktioniert eigentlich fast immer auf Anhieb. Also äh, ist in dieser Hinsicht, sage ich mal, sehr sicher. Und du hast auch einmal eine sehr stabile Bandbreite, weil du ja über die PC-Express-Bus äh, gehst. Da hast du immer eine ganz gute, äh, oder hast ja eigentlich eine der besten Anbindungen. <lacht> ja. Und ähm, ja, also im Grunde genommen ist es, wie ich schon gesagt habe, dafür da, dass du das Bild abgreifen kannst in einer wirklich guten Qualität, beinahe wirklich, äh, wie soll man sagen, schon beinahe Originalqualität, die du dann praktisch daraus bekommst. Ja, ja. Ne? Und ähm, ja, ob man das sich jetzt für extern oder intern entscheidet, muss man für sich selbst wissen. Ich persönlich, äh, muss aus meiner Sicht zu so erklären, ich habe mich für die externe Variante entschieden, weil ich mir nämlich schon damals dachte, hm, die externe Varia äh, Variante gibt dir natürlich so ein bisschen Flexibilität, also du kannst natürlich das dann zum Beispiel auch ans Notebook anschließen oder so etwas, mhm. das kannst du dir natürlich aussuchen ähm, im Grunde genommen äh, denke ich mir jetzt na im Nachhinein für mich, also das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, weil ich schließe das nicht ans Notebook an, ich werde auch nie über das Notebook streamen oder so etwas mhm. ähm, wäre vielleicht mal ich sag mal, wäre mal interessant wenn man zum Beispiel einfach nur eine Aufnahme macht, zum Beispiel für YouTube oder so wenn du da irgendwas spielst und das aufnimmst, das schafft mein Notebook auch aber das mache ich nicht. Deswegen äh, war die Investition an sich jetzt vielleicht nicht die schlauste sage ich mal, in meiner Hinsicht, aber je nachdem, was für ein was für Anforderungen man hat, die bieten auf jeden Fall beides an. Und da äh, gibt es ja auch wieder den tollen, tollen äh, Firmennamen, den wir ja schon gar nicht hier genannt haben, das ist ja Elgato, <lacht> aber auch Media wobei ich bei AvaMedia jetzt so mich noch nicht beschäftigt hatte, weil ich von Anfang an zu Elgato gegriffen ja. hatte aber äh, im Grunde genommen. Aber es gibt noch andere Hersteller, habe ich auch gesehen. Also es gibt noch ein paar andere. Ich ja, hab, Hauptauge äh, zum Beispiel. Ja, genau Hauptauge, genau. Die wollte ich sagen, die habe ich gesehen noch und ähm, ist an sich ganz cool und ähm, ja, ja, also so bekommt man auf jeden Fall die beste Qualität raus. Es gibt natürlich auch andere Wege, zum Beispiel bei der PlayStation das Bild abzugreifen, aber die Capture Card bietet dir die Möglichkeit. Ähm, wirklich in Echtzeit abzugreifen, also es ist wirklich ohne, beinahe ohne Verzögerung, ja. also es ist wirklich sehr, sehr echtzeitmäßig, sag ich mal, und du hast die beste Qualität. Ja, auf jeden das Fall. Ist so,
1: ja. ähm, da möchte ich aber kurz auch einhaken, also unabhängig jetzt von den Herstellern, beziehungsweise es geht auch in Richtung der Richtung den Hersteller, erstmal gibt es ja den Obergrip Capture-Card und dann haben wir zum Beispiel eine Gaming-Capture-Card, also Game capture card im Endeffekt, eine Video-Capture-Card, und theoretisch auch eine Cam-Capture-Card an der Stelle. Also da gibt es tatsächlich dann nochmal unterschiedliche Kategorien. Mhm. Und es gibt tatsächlich, wenn man aber mehr Geld, also das muss man auch wieder sagen, da geht es wieder auch ums Preisliche. Ähm, diese Karten, also die Karte, die ich jetzt erwähnen will, kostet mehr als jede Elgato je kosten wird. Zumindest nach meinem jetzigen Wissen. Die kostet nämlich 499 Euro ist eine Macwell oder Maxwell, ich glaube, Macwell war es, ähm, Capture-Karte. Die hat aber auch vier HDMI-Eingänge und sieht halt industriell aus, weil die einen aktiven Kühlkörper drauf hat. Die wird nicht sehr laut, aber sie braucht eine aktive Kühlung zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, Vorteil, und da muss man auch wieder bedenken: ähm, Die, Cap die, die Capture-Cards erstmal, die haben mindestens ja einen Eingang und im besten Fall noch einen Ausgang, je nachdem, was man für eine kauft. Es gibt auch welche, die haben keinen. Und die Sache ist halt die, das Wichtigste, was du schon erwähnt hast, die Capture-Karte muss das Bild abgreifen können und dann im Endeffekt an das Gerät X übertragen können. Ja. Ähm, hier mhm. haben wir aber wieder so, bei dem externen Thema. Da möchte ich einfach nur kurz eingreifen, weil das externe hat sich tatsächlich auch nochmal gesplittet. Ähm, teilweise, also, wir hauptsächlich durch Ava Media. Inzwischen ist aber Elgato da auch nachgezogen. Und zwar gibt es Capture-Karten, die nur über eine Powerbank versorgt werden können mit Strom, die dann darauf ausgerichtet sind, dass man zum Beispiel eine Kamera dran anschließen kann und alles auf die eine SD-Karte schreiben kann zum Beispiel. Das heißt, ich nehme die Capture-Karte mit, mit meinem mit meiner Videokamera zum Beispiel und vielleicht noch mit einem extra Mikrofon, habe die Capture-Karte da, vielleicht, vielleicht nehme ich sogar ein Notebook mit, das kann ja sein, äh, aber nehmen wir mal an, wir würden nur eine Kamera, 0815-Kamera mitnehmen und eine Powerbank, damit könnte man alles schon aufnehmen auf einer SD-Karte und hat trotzdem eine hohe Qualität an der Stelle, die man tatsächlich dann auch vielleicht an der Stelle mit anderen Mitteln nicht so gut erzielen könnte, weil man im Endeffekt noch nochmal die Möglichkeit hat, auch mit der internen Software von dem Hersteller dann zu arbeiten. Also bestes Beispiel, Media hatte erst die, Cap Gaming, die, die Live Gamer Portable, dann die Portable 2 und Elgato ist tatsächlich jetzt zum Beispiel mit der, ich meine, es ist die Elgato Game Capture 4K 60 FPS S. Hm. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Das ist so ein klein, ich nenne es jetzt mal klein, quadratischer Kasten. Den kann man hm. direkt an den PC anschließen per USB. Man kann aber auch genauso gut halt auf eine externe Festplatte, das geht auch, oder auf eine ähm, SD-Karte aufnehmen. Das ist zum Beispiel auch, also das Extern gibt es einmal auch für USB oder halt auch für unterwegs inzwischen. Mhm. Also auch sehr interessant an der Stelle. Also im Endeffekt zum Beispiel auch, dass es nochmal portabler ist äh, für kleinere, ich sag jetzt mal, Erlebnisse. Mhm. Weil bei der, bei der, was du jetzt erwähnt hast, da brauchst du ja am Ende trotzdem immer einen PC.
0: Ja, das stimmt. Und ja, bei der klar. jetzt
1: zum Beispiel bräuchtest du das nicht. Da brauchst du im Endeffekt nur noch die SD-Karte. Und dann nimmt das mit mhm. der Default-Qualität auf. Mhm. Das ist natürlich oh, sehr schlecht. Schön. Ja, genau. Mhm. Ähm, und wie du schon sagtest, es gibt da halt Ava Media und Elgato. Ich bin zum Beispiel einer, ich habe erst Elgato genutzt. Und jetzt muss ich tatsächlich auch was anderes von dir revidieren an der Stelle. Und danach würde ich, mhm. würd ich vielleicht dich auch mal fragen. Ja, ich glaube, wir, wir machen das lieber anders. Ich frage dich jetzt erstmal Gaming Capture und Video Capture. Weil Camera Capture sollte klar sein. Das ist im Endeffekt eine Capture-Karte extra für die Kameras. Hust, Elgato CamLink und weitere Capture-Karten, die in diese Richtung gehen. Wobei ich da anmerken mhm. möchte, man kann inzwischen auch jede andere Capture-Karte nehmen, um damit die Kamera aufzunehmen. Weil die Kameras inzwischen alle einen HDMI-Port haben. Wer jetzt gedacht. Ja. Genau. Ähm, aber Video-Capture und Game-Capture. Ist dir der Unterschied geläufig an der Stelle?
0: Ich würde sagen nein. Weil, also ich würde, der Unterschied ist, würde ich jetzt aus meiner eigenen Meinung heraus sagen, ich habe mich nicht genau damit beschäftigt, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, warum diese Camlink überhaupt existiert, sage ich mal, ähm, ist meiner Meinung nach, weil erstens, Du brauchst keine 60 FPS unbedingt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die Camlink, also wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich habe mich nicht genau damit beschäftigt. Vielleicht kriegt die Camlink die 60 FPS nicht hin erstmal, weil vielleicht nur... 25 oder 30 auf, mhm. weiß ich nicht und äh, andererseits der Formfaktor ist halt kleiner. Ne? Also du ja. musst nicht unbedingt eine, 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 eine sag ich mal, eine, in Anführungsstrichen eine fette Capture Card kaufen, nur um deine Kamera aufzunehmen. Ähm, da haben sie dann, denke ich mal, einen einen kostengünstigeren, ähm, also eine geschrumpfte Form genommen, um nur die Kamera aufzunehmen. Ja dann äh, ist das auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Ich denke, das ist, das, das ist der einzige Grund, warum diese Cam -Link in, äh, existiert. Ja. Sie ist in, 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 in Summe günstiger und dadurch ist der Formfaktor und ist halt nur auf das eine beschränkt und ja. deswegen ist sie auch vom Formfaktor kleiner. Also deswegen, der Formfaktor
1: ja. ist ja im Endeffekt wie so ein kleiner, ein etwas größerer usb dongle also so wie ein etwas größerer USB-Stick bei der Ja, genau, genau. Ähm, ja. Aber die Cam -Link sehe ich halt als äh, tatsächlich als Camera-Capture-Card an der Stelle. Es gibt aber dedizierte Video-Capture-Cards. Die sind noch mal was anderes mhm. an der Stelle. Und die haben tatsächlich eher was damit zu tun, dass du live ähm, etwas aufnehmen willst in TV-Qualität. Das und dem, mhm, okay. ähm, da das menschliche Auge. Jetzt wird es wieder biologisch. Ähm, alles ab 24 Frames pro Sekunde als flüssig sieht, hat ein normales ich sag mal, TV-Bild jetzt nicht den Anspruch, 60 FPS zu haben. Und eine Video-Capture-Karte mhm. dementsprechend im Regelfall auch nicht. Die kann mhm. meistens 30 FPS, was auch vollkommen ausreichend ist, aber so also findest du selten eine Video-Capture-Karte, die wirklich auf die 60 FPS ausgeht, weil 60 FPS tatsächlich mehr im Gaming-Feld zu sehen ist an der Stelle. Ähm, genau. Das ist im Endeffekt der Hauptunterschied. Also die video capture karten haben eine gute Qualität, was die Auflösung angeht. Ich würde sogar glatt behaupten, teilweise eine bessere Qualität als die Gaming-Capture-Cards. Das ist aber mein persönliches Befinden an der Stelle. Dafür aber halt eine, limiti eine stärkere Limitierung bei den FPS-Zahlen. Mhm. Das heißt, ja. wenn man als Gamer da wirklich äh, 60 FPS liefern will, sollte man zur capture karte greifen, beziehungsweise zur Gaming-Capture-Karte. Und da auch ja. wieder ähm, jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, ist nämlich, ich habe anfangs auch Egato genutzt, aber sofort die interne, also die PCI-Express... Und wo mhm. du jetzt sagen musstest, die sind ja sicherer, weil du gehst direkt über den Bus. Es gibt Probleme, wenn du eine neue PC-Plattform nutzt. Deswegen kommen wir da wieder. Konsolen haben es manchmal etwas einfacher. Beim PC muss man aufpassen. Und zwar beim Umschwung auf die neuen AMD-CPUs gab es ja auch einen sogenannten neuen Chipsatz. Und mit diesem Chipsatz kamen die PCI-Express-Karten nicht klar. Deswegen bei Elgato musste man seine Capture-Karte einschicken und hat eine neue bekommen mit einer neuen Firmware, die das können soll. Hm. Und bei Ava Media konnte man die Firmware selber flashen an der Stelle. Ähm, Thema ist aber, ich habe jetzt zum Beispiel hier die neueste Ryzen-Generation, also aktuell neueste Ryzen-Generation stehen und muss trotzdem meine Ava hm. Media Live Gamer PCI Express-Karte, äh, Live Gamer 2, also, äh, ich muss die trotzdem nicht in den 1- bis 4-fach, also in den kleinen PCI-Express-Slots äh, stecken, sondern ich muss die in den 16-fach Slot schicken. Weil mhm. die Treiber von Ava Media nicht mit dem Chipsatz so weit klarkommen, dass die über den Chipsatz gehen können, sondern die müssen in einen PCI-Express-Slot, der direkt in den Prozessor geht. Und das sind die 16-fach-Slots. Mhm. Okay. Also für die, die nicht wissen, was ich mit 16-fach meine, das sind die längeren Slots, wo auch die Grafikkarte reinkommt. Und da muss man wieder aufpassen, wenn man die äh, Game Capture-Karte in einen Slot steckt, die im Endeffekt, also ich sag mal so, oben, ganz oben ist meistens die Grafikkarte und meistens darunter hat man ja mindestens noch einen Slot. In meinem Mainboard ist es so, wenn ich die da reinstecke, wird meine Grafikkarte verlangsamt, weil der Bus runtergeht, weil er denkt, er läuft im sogenannten Dual-Grafikkartenbetrieb. Ich muss die tatsächlich in meinen dritten Slot stecken. Das bedeutet, also die PCI Express-Karten haben schon einen Nachteil, wenn man auf eine Plattform geht, die nicht direkt vom Hersteller supported ist. Also die neueste Karte, die Ava media Live Gamer 4K zum Beispiel, die hat dieses Problem nicht. Mhm. Aber dieses Problem gibt es halt tatsächlich. Und die ähm, Elgato HD60 Pro zum Beispiel hatte das Thema, dass die nach einer Zeit verzögert hat. Die hat tatsächlich dann mhm. eine Verzögerung von der Bildübertragung beziehungsweise auch von der Live-Vorschau gehabt, äh, weil sie einfach mit dem typ, das nicht klar kam. Deswegen, das ist so der mhm. Punkt, den man da an der Stelle vielleicht noch erwähnen sollte. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, Pisa Express ist nicht automatisch besser, obwohl es technisch mhm. gesehen so sein sollte. Ähm, ich sage ganz ehrlich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, äh, wenn ich das Geld nicht äh, schon ausgegeben hätte, ich würde mir tatsächlich sogar eine USB-3-Karte inzwischen kaufen, weil die sind unproblematischer an der Stelle. Mhm, Und da, kommt, okay. da kommen wir auch ganz kurz dazu. Wichtig ist bei den externen, wenn man sie am PC anschließen will, dass man keine USB-2-Karten nimmt. Die USB-2 sind nämlich diese tollen Karten, wo man dann diese Verzögerung von Bild und Ton hat im Endeffekt, wo man dann auch mhm. diese Verzögerung einstellen musste. Da war aber der Vorteil, meistens musste man nur das Spiel dann verzögern und der Rest war dann vollkommen in Ordnung. Mhm. Und dann haben dementsprechend äh, da dann wirklich auf USB-3 also blauer Anschluss und blauer Port am PC. Ja, genau.
0: das ja. Handbuch lesen. Genau. Ja, noch dazu auch für notfalls vielleicht vom, vom PC, vom Mainboard lesen. Genau. Ganz in Ruhe informieren.
1: Genau, genau. Und ja, das ist im Endeffekt so das Thema mit den Capture-Cards. Jetzt möchte ich aber da auch einmal eingreifen an der Stelle, äh, weil wir bisher immer so ein, ich nach mal Netz-Resumé ähm, gezogen haben. Bist du der Meinung, dass man eine Capture-Karte zwingend braucht? Allgemein? Äh,
0: also es macht mir jetzt schon das Leben ein bisschen einfacher, sagen wir es mal so. Denn äh, ich habe vorher, ich habe ja über einen, in Anführungsstrichen, Trick habe ich mir ja vorher das Bild der PlayStation ähm, in dem PC projiziert, sage ich mal. Das habe ich nämlich über das Netzwerk gemacht, denn die PS4 hat ja die tolle Funktion, ähm, dass man Remote Play benutzen kann. Dann habe ich mir am PC halt die äh, Remote Play App installiert, habe meine PlayStation verbunden und hatte praktisch das Bild und konnte auch direkt steuern. Also das war an sich erstmal kein Problem, aber es war halt eine Netzauslastung, eine Netzwerkauslastung dabei und dann noch, noch gleichzeitig wegstreamen, das äh, mh, hat hier und da schon für so ein paar unschöne Fragmente gesorgt, sage ich mal, die entstanden sind. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wenn man wirklich aktiv von der Konsole streamen möchte, wenn man sagt, hey, ich bin ein Konsolenspieler, ich spiele fast nur Konsolenspiele, ähm, dann würde ich sagen, ja, dann wird die ähm, Capture Card wirklich relevant. Dann sollte man sich überlegen, so eine zuzulegen. Wenn man aber sagt, hey, so wie ich, ich spiele hier mal ein Spiel und da mal ein Spiel, dann kann man, wenn man möchte, sich ein bisschen Geld sparen und es über die Remote-Play-Geschichte machen, wie es bei der Xbox genau ist oder bei anderen Konsolen, weiß ich nicht, weil das Gute ist ja, du hast ja einen hdmi anschluss du kannst ja alles Mögliche anschließen, du kannst ja jede mögliche Konsole, die einen HDMI- anschluss oder Kabel besitzt, kannst du anschließen, wenn du möchtest, das ist sehr, sehr praktisch und ähm, ja, also wie gesagt, wenn du Konsolenspieler bist, würde ich es empfehlen, ja.
1: Okay, also im Endeffekt ähm, die generelle Empfehlung, wenn man das zumindest auch mit, ich sag mal, weniger Problemen machen will, weil, was mir auch aufgefallen ist, viele, das meine ich jetzt nicht negativ, weil ich kann es verstehen, ich bin da einfach nur zu sehr ITler, ähm, viele nehmen ihre Konsolen und sagen, die hat ja WLAN. Da ist oh. dann, 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 also zumindest wenn man dieses Remote Play machen will, dann ist das ja schon eigentlich der Killer. Ja, hier nochmal ein kleiner Cut an der Stelle. Ähm, <lacht> ihr werdet mich hassen, merkt das schon. Ähm, genau, und ja, wie Morten darauf antworten wird, das könnt ihr euch ja gerne mal überlegen für das nächste Mal, wenn der Part online kommt an der Stelle. Und ich hoffe, ihr hattet mit Part 1 und 2 schon sehr viel Spaß an der Stelle und konntet da auch wieder einiges mitnehmen an der Stelle zu dem Thema. Wie immer, da wieder Fragen am podcast.com.de oder auch sehr gerne per VM per Voice-Nachricht. Wir gehen da immer sehr gerne drauf ein. Und ich bedanke mich bei allen, die zuhören und uns unterstützen an der Stelle. Dementsprechend euer Podcast für Gaming, Livestreaming und IT-Technik wird weitermachen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!